0: Un hermano mío, cuando era muy pequeño, hizo amistad con, con un chico, estoy hablando de la edad de cuatro o cinco años, eh, hizo amistad con un chico, un niño, que luego escogió un camino muy malo, y, pero muy malo. Y además, bastante pronto, tenía una situación familiar muy complicada. Y pues vandalismo, robos. Y vino el momento en el que mis padres eh, prohibieron a mi hermano eh, ir con él. Y el chico pues cada vez a cosas más graves. Recuerdo que cuando tenía 15 años ya iba con una bolsa y tragando los vapores de, de pega, pe, pegamiento, pegamiento. Ah, ah, pegamento, pegamento, pegamento. Porque eso les da una experiencia de, de, de lo, lo, las drogas. No sé cómo decirlo, subidón se ¿sí dice, un subidón. Y iba por la calle por las noches con eso en la mano. Deja agujeros lo, lo después en el cerebro. Y yo soy uno de nueve chicos casi todos pelirrojos, y como él también era pelirrojo, cuando le pillaba la policía, siempre les daba el nombre de mi hermano. Él se llamaba Anthony, no está aquí Anthony esta noche, pero se llamaba Anthony Anthony Murphy, y mi hermano se llama Finbar Power. Entonces, cuando le pillaban la policía, decía yo, yo soy Finbar Power y como conocía nuestra dirección y todo porque vivía cerca, lo que pasa es que la policía se enteró y nos avisaron. Y el chico acabó en la cárcel, violento, y, y una vida desgraciada, un criminal. Yo también le he visto en peleas en la calle y cosas de esas. Cuando yo tenía unos 23 años entré en un bar para comprarme una pinta de Guinness y tenía ya la, la pinta comprada cuando me di cuenta de que era un bar eh, de gente criminal y como ya había comprado la pinta pues no quería salir corriendo terminar la pinta y salir un poco con dignidad entonces estaba ahí sentado y nervioso y de repente se me, se me acercó uno y enseguida me di cuenta de que era él, tenía un par de años más eh, que yo, 25 por ahí, y tenía la cara no sé cómo describirlo. Una cara de un hombre que había estado en la cárcel y con los ojos, pues, ¡ay Dios mío! Y se sentó a mi lado. Ya se notaba que había estado bebiendo. yo, eh, no voy a decir la palabra, pero empieza con C. ¿Eh? yo y, y, y termina con do k do yo, vale y me miró y me dijo tú eres un power ¿verdad? y yo le dije sí Y me dijo, tu mamá nunca dejó de saludarme por mi nombre en la calle. Y su, su cara de criminal se suavizó y se transformó en una cara de niño. Lo recuerdo hasta el día de hoy con una, con una claridad vivísima. Tu mamá nunca dejó de saludarme por mi nombre en la calle. Y la cara con una sonrisa, con una dulzura, con una inocencia como un niño. Luego no sé qué hubo de él. Yo terminé la pinta y salí. Con salí de ahí pero evidentemente me llenó de orgullo de ser hijo de esta madre mía y me sirve como lección sobre cómo hay que vivir todo esto de no juzguéis no condenéis porque hay que juzgar y hay que condenar. Y mis padres tomaron medidas para juzgar y, y condenar el comportamiento de este chico y de prohibir a mi hermano de ir con él. Los padres tienen, tienen que discernir, tienen que juzgar qué está mal y qué está bien. Bien, hay de aquel que llama al mal bien y al bien mal. Para eso tenemos los mandamientos. ¿Quién soy yo para juzgar? Pues todo el mundo lo tiene que hacer, todo el mundo. Pero luego viene la otra parte: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Perdonad y seréis perdonados. «Dad y se os dará, os vertirán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midierais, se os medirá a vosotros». Entonces, hacia la persona tiene que haber en nosotros una generosidad de espíritu, que, es, que no se nos amargue el espíritu a nosotros al ver y juzgar y condenar el mal comportamiento de los demás cuando hay que hacerlo, porque muchas veces lo hacemos cuando no nos corresponde. Pero cuando hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Lo que pasa es que si lo hacemos con un espíritu agrio, áspero, ácido, feo, pues entonces quedamos empobrecidos nosotros, empobrecidos y amargados. Entonces las dos cosas... En una frase, odiar el pecado y amar al pecador, como, como Dios hace contigo. Y que tu espíritu pues tenga siempre esa paciencia divina, porque tienes a Dios dentro de ti, que está queriendo vivir eso en ti. Déjale que así sea. un niño volvió del colegio un día cabizbajo y desanimado y tristón y con un silencio pesado y prolongado y el día siguiente lo mismo ...y al día siguiente... ...y la madre se dio cuenta enseguida... ...y empezó a preguntarle... ...¿qué te pasa, hijo?... ...nada... ...y otro día... ...y otro día... ...pero ¿qué te pasa, hijo?... ...nada... ...y así... ...un par de semanas... ...a lo mejor un poquito más... ...hasta que... ...su madre al final... Le dijo, siéntete ahí y, 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 no, y, y no te voy a dejar que te vayas hasta que me digas qué es lo que te pasa, porque has perdido la alegría y, y te veo muy mal. ¿Qué te pasa, hijo mío? ¿Se meten contigo en el colegio o algo? ¿Qué te pasa? Y el niño se echó a llorar. ¿Qué sigue? se meten conmigo? Porque me dicen que, que tú eres fea. Que mi mamá es fea. Y así pues se echó a llorar. Y las lágrimas cayeron copiosamente. Y a los, a los niños les he dicho, ¿podría pasar eso? Que los niños... ...en el patio del cole, en el recreo... ...digan entre ellos cosas tan terribles... ...que tu mamá es fea... ...y luego, y luego se entera alguien... ...y va, va, pro, pro, protestan y, y dicen al director... ...a ver si pones fin a eso... ...y las mamás de los demás niños dicen... ...mi niño no será... ...mi niño no... No, no, serán los otros, pero, pero mi hijo, te juro, le conozco y es incapaz. Yo he oído a un padre decirme, ¿mi, mi hijo le conozco? Para nada. Conozco la cara que me pone dentro de casa, pero a partir de salir, el momento en el que sale por la puerta, ni idea. <risa> Eso es un realismo cristiano. Es que no te fías de mí. Mira, ¿cómo te voy a fiar de ti si ni siquiera me fío de mí? Que somos pecadores todos. Y si no estamos muy cerca de Dios, incluso estando muy cerca de Dios, cuánto nos cuesta ser buenos. Y los niños en el recreo, ¡ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío! Por eso eh, hay que hablarles de estas cosas. Y decirles, mira, vais a tener esto y esto y esto, como tentación y como peligro. Que te digan eso, y peor todavía, que lo digas tú. Eso es la educación en el realismo de la condición humana caída y inclinada al mal. Entonces la mamá le dijo, sí, hijo mío, es verdad, soy fea porque hubo un incendio y tú estabas arriba en la cuna y ya las llamas habían llegado y el humo y, y yo pasé por las llamas y te alcancé y te, te cogí en mis brazos y salí otra vez por las llamas que, que me han quemado y, 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 pero te tenía a ti en, en los brazos y soy fea, pero me da igual porque tú estás vivo. Entonces les he dicho a los niños: Qué mamá, qué mamá más buena, ¿verdad? Y me han, me han mirado con los ojos como platos. No puedo ver nada más que los ojos porque tienen la mascarilla ahora. No, 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 no puedo conectar con ellos nada más que por los ojos. La sonrisa, la risa, no, 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 no puedo. No, no hay ya, ya no hay. La, la risa está escondida y la sonrisa. En vosotros también, ¿eh? Me, me estáis ahí mirando y no, no veo nada más que los ojos que me dan miedo. Pero inclinaron la cabeza qué mamá más buena, ¿verdad? Sí. Y te voy a decir más, qué mamá más guapa, qué mamá más bella, porque la belleza está en el amor. Y Jesucristo desde la cruz te mira y, y te dice, sí soy feo, pero me da igual porque tú estás vivo. Y ahí uno se flipa, se flipa. Ante la bondad de Dios, ante el amor de Dios, ante la belleza del amor de Dios. Y ahí... Ah, han puesto ahí, lo he tenido que leer en la munición de entrada que, que todos tenemos que buscar nuestra experiencia del tabor durante esta cuaresma y yo me pregunto, pues ¿cómo voy a conseguir eso? el tabor ver la divinidad de Jesucristo como Pedro y Santiago y Juan que dicen que solo han sido cinco en la historia de la salvación que sepamos que han vivido eso a ver quiénes eran. Esos tres, San Pablo en el camino de Damasco y San Esteban en el momento de su muerte. Vieron la, 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 la divinidad de Jesucristo sin velos. Y se quedaron, se cayeron al suelo todos. Hombre, Esteban ya le habían tirado al suelo. y Le estaban tirando piedras. Pero se quedó extasiado. ¿Cómo voy a vivir yo eso? Pues uniendo el tabor con el Calvario, porque ahí es donde percibimos el esplendor de la luz de Dios en Cristo y ahí es donde podemos oír cada uno en su corazón la voz del Padre que en el Calvario nos dice, este es mi Hijo el amado, Escuchadlo, miradlo y amadle mucho. Porque la contemplación de Cristo crucificado, además de ser el lugar donde más percibimos la bondad, la belleza del amor de Dios, es también donde Él más y mejor nos hace buenos nosotros y nos embellece el alma. Y he dicho a las niñas que no estéis perdiendo el tiempo buscando en el espejo, obsesionadas con el tema del cuerpo y la cara, porque la verdadera belleza está en el amor, en el corazón limpio que quiere servir y ayudar y perdonar y, y, y construir y, y que se refleja en los ojos, en los ojos aunque haya mascarilla. Pues nada más, queridos hermanos, que la contemplación de Cristo crucificado sea una parte muy importante de nuestra relación con Dios en estos días de cuaresma, que así sea.